0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge und meine Gäste heute sind Nikolas Hahn. Hallo. Hallo. Und Heinz Gindullis, besser bekannt als Cookies. Hallo. Hallo. Ja, das heißt, wenn ich sage Cookies, weiß man auch schon, wo ich bin, nämlich im Cookies Cream in Berlin. Seit 15 Jahren steht das Restaurant für vegetarische Küche und mit Nikolas Hahn ist seit kurzem ein neuer Küchenchef hier im Haus und gestern, ja, hat er sein erstes komplett eigenes Menü der Presse, der Berliner Presse sozusagen präsentiert und deswegen sprechen wir heute miteinander. Cookie, was bedeutet ein Küchenchefwechsel nach so einer langen Zeit für das Cookie Cream, für das Restaurant?
1: Also für das Cookie Cream ist es eine große Veränderung. Ähm, natürlich die Atmosphäre äh, haben wir so gemacht, wie es ist, aber natürlich die gesamte Küchenspeisen, also der Fokus liegt ja auch hauptsächlich in den Speisen an einem Menüerlebnis ist ein Teil des Erlebnisses auf jeden Fall und es ist einfach eine große Veränderung und es schmeckt auch anders, aber es ist auch gut so.
0: Also ein neues Kapitel oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das Cookies hat sich ja immer, Cookies Cream hat sich ja immer weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt ist schon ein neues Kapitel eröffnet mit einem neuen Küchenchef, mit Nikolaus Hahn, mit neuen Gerichten, neue Ideen, neue Geschmäcke. Ja, es ist ein neues Kapitel da.
0: Als du wusstest, du brauchst oder du möchtest einen neuen Küchenchef haben für das Restaurant, du musst ja. dich auf die Suche begeben. Was war dein Profil oder was waren deine Kriterien? für jemanden, für den das passen könnte. Ich nehme an, dass es weiter vegetarisch bleiben sollte, das war gesetzt.
1: Genau, also dass wir äh, vegetarisch kochen, seit Anfang an, das ist ja auch mein Herzensprojekt, ich bin ja Vegetarier, und auch inzwischen sehr viel veganes Essen auch, also eigentlich ist das, das gesamte Menü von gestern vegan. Ähm, äh, das war natürlich die klare, also das war gar nicht äh, drüber nachzudenken. also wir wollten als vegetarisch-veganes Restaurant weiterbleiben. Ähm, was äh, natürlich die Voraussetzungen hier, wir haben ja ein sehr gut laufendes Geschäft, wir haben zwischen 350 und 450 Gäste die Woche, äh, wir machen sehr viel extern, wir machen mal ein Pop-Up, wir machen, gehen, gehen auf Reise, wir haben eigentlich, lebt die ganze Firma von lauter Veränderungen und daher war wirklich der Ziel jemand, der wirklich Erfahrung hat und Niklas hat ja seine gesamte Anfangskarriere in Fine Dining, Michelinsteiner Restaurants gearbeitet und dann die letzten zehn Jahre war er Küchenchef von größeren Teams, von kleineren Teams. Also das war, hat genau auf unsere Suche gepasst.
0: Aber Erfahrung mit rein vegetarischer Küche war für dich dann gar nicht so entscheidend, oder?
1: Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man ein Team von 15 Köche leiten kann mit der mit der Aufwand, den wir machen, die Qualität muss ganz oben sein und natürlich auch, dass jemand auch wirklich Lust hat auf das Vegetarische. Mm -hmm. Wenn jemand jetzt nicht dafür die Energie hat oder das nur nebenbei macht, dann macht es keinen Sinn. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, Nikolas will die Herausforderung annehmen und, ähm, und wir haben ja auch ein Team, was sich ja auch auskennt und das heißt, das ist natürlich der weite Weg auch offen dafür.
0: Aber du wolltest schon unbedingt gerne einen neuen Küchenchef haben, die Möglichkeit, jemanden aus dem Team dass das, der das weitermacht, ähm, bestand nicht, oder wie ist dieser?
1: Äh, da der
0: der hätte man ja auch mehr, mehr Kontinuität ähm, den Gästen versprechen können, sage ich jetzt mal, was, ja? den, was den Stil
1: angeht. Also wir haben uns das auch angeschaut, auch ehemalige Mitarbeiter haben sich mhm. beworben. Mhm. Aber ich habe mich eigentlich bewusst dafür entschieden, einen neuen Weg zu gehen, um einfach nochmal die Entwicklung nach vorne zu treiben, also einfach was anderes zu sehen äh, nach 15 Jahren.
0: Mhm. Wie lief dann die Suche ab? Wie läuft sowas ab, wenn man, <lacht> man baut? braucht? Also wie, wie, wie zapft man da an? Ähm, wie, wie geht das?
1: Also ähm, natürlich hat man intern geschaut und man hat natürlich, es wo war Word of Mouth, da mhm. kamen eigentlich die meisten Bewerbungen her und man äh, hat also ich habe mich dann entschieden, einen Headhunter ähm, zu beauftragen, weil ich war so, okay, der sucht mehr national ja. und durch Zufall war es natürlich jemand, der gerade in Berlin wohnt und
2: auch vorher mal in Berlin gewohnt hat.
0: Ach, du warst schon wieder in Berlin sozusagen? Äh, in ich Christen? war schon
2: wieder zurück in Berlin, genau. Ah,
0: verstehe, verstehe. Ja, das wusste ich nicht, dass, ähm, dass du schon wieder dich aus, aus Österreich zurückverlagst. Genau,
2: die Saison, Hatte also die, ich habe eine Wintersaison gemacht ja. in Österreich und die war wenn man also die Ende April, Anfang Mai war die zu Ende. Und da war ich dann, also ich war erst zurück in Stuttgart, hm. da habe ich geboren, wo noch meine Eltern. Ja. Und danach bin ich dann nach Berlin gegangen. Ja.
0: Das heißt, du warst in dem Sinne auch aktiv auf der Suche?
2: Ich war auch auf der Suche, genau. Mhm.
0: Ja, äh, Nicolas Hahn war ja schon in Berlin ähm, hier Küchenchef im Hotel am Steinplatz, mhm. richtig. Und hat da auch schon von sich reden gemacht und ist dann nach Andernach gegangen, ins Alpero. Und dann eben nach Österreich, Regeler Stuber. Ja, ist relativ bekannt und hoch bewertet in Österreich. Absolut, ja. Aber jetzt eben halt wieder hier in Berlin. Ähm, ja, dann kam so das Erste zustande. Oder kanntet ihr euch vorher schon durch irgendwie, also das, das ihr nicht nur wusste, wer wer ist, aber sondern dass, man sich dass ihr euch persönlich kanntet? oder?
1: Nein, wir kannten uns persönlich nicht. Ich also, okay. glaube, du kanntest den Club. du kanntest Ja, äh, also
2: mir war es natürlich ein Begriff. Weil ja, ja, auf klar. Jeden Fall, ähm, ja. Ich kannte den Club, dann natürlich auch die Veränderung zu den, zu den Restaurants. Also mir war es natürlich ein Begriff, aber mhm. gekannt und, haben wir uns nicht. Ne? Und
0: wie ist dann so das erste Zusammenkommen? Wie lernt man sich kennen? Also es ist
1: eigentlich so ein klassisches Vorstellungsgespräch. Ja. Äh, man, äh, also ich habe ja mehrere... Sima, du wurdest
0: ja von den von den Headhuntern offensichtlich wahrscheinlich ähm, angesprochen. Äh, genau. Wir, haben, wir hätten da was für dich. Und dann wurde der Termin arrangiert, oder wie läuft sowas? Ähm... Ich habe so viel mit Headhunter zu tun, deswegen.
1: Also die Headhunter schauen halt wirklich, wer gerade wirklich passt und wer ja. gerade zur Verfügung steht und äh, machen dann Vorschläge. Mhm. Also das sind wirklich die Leute, die quasi rausgehen und sagen, okay, der könnte passen, wir schauen, ob der gerade frei ist, ob er Interesse hat auf einen Wechsel, etc. Also das ist ja, wirklich ja. schon so äh, die sind auch echt spezialisiert dass sie, äh, die heißen Kohn genau, <lacht> und Lorenz genau Kohn und Lorenz sie sind spezialisiert auf Gastronomie mhm. auf äh, Managementstellen also Küchenchefs äh, äh, Foodchefs äh, all das weiter und wir haben schon mal vor Jahren mit denen zusammengearbeitet als wir das Crackers eröffnet mhm. haben äh, da haben wir einen Foodchef bekommen mhm. äh, und äh, dadurch haben wir auch gute Erfahrungen gehabt mhm. und ähm, man kriegt halt mehr Profile, teilweise macht man Videokonferenzen, Videogespräche ja. und in dem Fall, da natürlich Niklas in Berlin ist, haben wir uns hier in Berlin getroffen. Wir haben uns, glaube ich, mehrmals getroffen, dreimal, ja. glaube ich, oder Insgesamt zwei, dreimal drei getroffen, dann auch mit dem Restaurantmanagement zusammen. Ja. Als wir dann entschieden haben, wir möchten es gerne ausprobieren, war klar, äh, Niklas kann für uns ein Tasting kochen. Ja. Und das, glaube ich, war der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor war, dieser Tasting fand statt auf Montag, am geschlossenen Tag vom ja. Cookies Cream in Cookies Cream abends mit einem kleinen Team von uns. Und da waren wir einfach begeistert, weil die Gerichte haben uns umgehauen.
0: Mhm. Mit was, äh, was hast du da gekocht so ungefähr?
2: Äh, ich Nur ein kleines Beispiel. Ein, äh, ich habe einen Viergang gekocht. Ja. Ja, ich, kann, also ich weiß doch noch, was ich gekocht habe. Ja, ja, so, es so, äh, war ein Vorspeise es war was mit Mandel. Das ist also gestockte Mandelmilch mit grünen Mandeln, die hatten Saison zu der Zeit. Dann das war ähm, ein einem malfi Eigenkaviar Algenkaviar und Farn, so, äh, gepannter mhm. Farn war das. Dann hatte ich ein ähm, Tomatentatar mit Senfweiß, Zucchini, eigentlich äh, sehr ähnlich, wie wir das jetzt momentan auf der Karte haben, und ein den Servers was mit Ziegenmilch, Leinsaat und mhm. äh, Amasake.
0: Mhm. Und das heißt, du hast schon versucht, mit der... Mit, der, mit dem Essen die zu überzeugen oder doch auch mit dem, was man ringsherum an Ideen hat ähm, für die weitere Entwicklung des Restaurants?
2: Naja, ich äh, also Cookie hat mir jetzt so einen Rahmen gegeben und hat, hat gemeint, ich soll Gerichte machen, die zum Restaurant passen. Ja. Und äh, dahingehend habe ich die Gerichte gemacht. Also mhm. ich habe halt versucht, irgendwas, was für mich, äh, also in, was ich finde, was zum Restaurant passen könnte und was auch zu der Personenzahl, die man natürlich schickt, passen könnte.
0: Ja, ich frage deswegen, weil äh, wenn es ein Restaurant ist, was schon so eine eindeutige DNA hat, was jetzt auch nicht alle zwei Jahre einen Küchenchefwechsel hatte in der Vergangenheit, dann muss man sich ja auch als Koch irgendwo an ein, einerseits ein bisschen daran passen, dass es irgendwo... Andock, wenn man nicht einen kompletten Cut möchte. Das kann ja auch sein, mhm. dass äh, Cookie das so hättest sagen, weil ich will einen kompletten Cut, dass man deutlich erkennt, da ist jemand Neues. Und andererseits will man ja aber auch seinen eigenen Stil und seine eigene Facette äh, da reinbringen. Und das, war das ist das auch so ein Gegenstand von den Gesprächen gewesen am Anfang oder habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?
2: Ähm... Also ich, äh, also ich glaube, wir, es ist, es ist ja, also ich glaube, den Cut kann man sehen an dem Siebengang, ja. der, jetzt, der jetzt, geändert ist. Aber gleichzeitig ähm, bieten wir ja trotzdem noch die Klassiker an, die sich über die über die ganzen Jahre hier im äh, Cream entwickelt haben. Also ich glaube, äh, dass das beides gegeben ist, dass die Veränderung da ist, so wie als auch die Klassik noch.
1: Mhm. Ich meine, zum Beispiel seit dem ersten Tag haben wir die Parmesanknödel ja. auf der Karte. Ja. Und ähm, die haben wir noch als Klassiker zusätzlich auf der Karte, bieten wir die an. Das haben wir gestern natürlich nicht gezeigt, ja, ja klar. weil gestern war das 7-Gang-Menü äh, im Vordergrund. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine gute Brücke, mhm. weil wir haben ja sehr viele Stammgäste, die seit 15 Jahren zu uns kommen. Also die kommen zwei- bis dreimal im Jahr. Und äh, die werden halt eine neue Küche erleben, ein neues Siebengang-Menü. Aber wenn die dann doch irgendwie Lust haben auf so ein Klassik-Menü, was die lieben, kamen die auch noch die Möglichkeit, also das, also nicht ein Klassik-Menü, sondern klassische Gerichte, hm. haben die, die Möglichkeit dafür.
0: Hm. Aber rein vegetarisch ist für dich ja ein neues Thema. Ist für mich neu, ja oder hattest du in anderen Restaurants <lacht> auch schon mal ein vegetarisches Menü im, auch mit im Angebot? Absolut, ja, also ja, ich glaube
2: das äh, geht, ja. äh, in der heutigen Zeit geht es gar nicht mehr ja. anders. Muss man schon parat ja, haben. Auf ne? jeden Fall, ja. äh,
0: Aber ist ja trotzdem was, an, was anderes, wenn man bestimmte Möglichkeiten auch sich auszudrücken dann mal außen vor lässt. Äh, ist das so dieser Gedanke, dass es fehlt etwas für dich präsent oder hast du das versucht zu überwinden? Ähm, weil man sonst ja immer, immer in diesem Denken das, man, mir hat nichts gefehlt. Ist ja so, was gerne der fleischessende Mensch mal sagt, der in ein vegetarisches Restaurant geht. Und das soll, ist ja dann als Lob oft gemeint. Und es ist ja eigentlich mh, für meine Begriffe immer dann auch gut, wenn man, wenn man ja, vegetarisch von vornherein nicht unter dem Gesicht, Gesichtspunkt des Verzichtes denkt.
2: Äh, so ja, so gehe ich aber auch nicht ran an ja, dem ja, Gericht. Ja. So, dass, dass ich mache jetzt ein Gericht, dass irgendjemand was nicht fehlt. Ich will mhm. einfach ein, ein vollwertiges Gericht machen. Mhm. Äh, und das ist eben ein vegetarisches Gericht, aber es ist ja ein genauso ein vollwertiges Gericht, äh, wie mit Fleisch oder Fisch. Also, da ja, ja. sehe ich jetzt keinen Unterschied.
0: Ja. Aber also, es fehlt dir sozusagen, ich wollte fragen, für dich jetzt erstmal fehlt dir nichts in der Ausdruck, äh, in, der, in der Möglichkeit, dich auszudrücken, nur weil du auf Fisch und Fleisch verzichten Ab,
2: musst. Absolut nicht. Also, ich finde, ich finde eigentlich noch, dass man noch innovativer und noch kreativer arbeitet oder äh, in dem Fall arbeiten sollte. Und du einfach die Möglichkeit hast, weil äh, es ist ja nicht nur Gemüse, es ist Gemüse, Obst, ja. Hülsenfrüchte, Getreide. Also es ist ja es ist ein unendlicher Pool, aus dem ich schöpfen kann.
0: Hm. Ich meiner Meinung nach, die vegetarische Küche ist ja auch facettenreicher geworden in den letzten Jahren, auch durch das ganze, sagen wir, die Fermentationsthematik, die ja doch breiten Raum <lacht> einnimmt und immer beliebter wird äh, oder beliebter geworden ist so in den letzten zehn Jahren. Ähm, da ist ja dann auch schon nicht mehr vegetarische Küche, gleich vegetarische Küche.
2: Richtig und äh, also ich kann ja ich kann ja auch auf super viele Techniken heutzutage zurückgreifen. Und ja. zu also fermentieren ist ja eine, ist eine, ist eine alte Technik sage ich mal. Aber es, äh, es gibt fermentieren, dann es gibt, man ich kann beizen, ich kann einlegen, ich kann trocknen, ich kann dörren. Also es gibt ja es gibt ja so viele Techniken und Möglichkeiten, die ich anwenden kann. Es, äh, und äh, man kann man kann ja sich, wenn man kreativ und innovativ denkt, dann kann man sich ja selber irgendwelche Methoden und Techniken auch äh, überlegen, die man dann anwenden kann.
0: Jetzt war ja der Übergang so, dass ihr nicht ihr geschlossen hattet und gesagt hat, so, wir äh, nehmen uns jetzt hier erstmal drei Monate Auszeit und entwickeln erstmal eine äh, komplett neue Linie, und sondern das ging im laufenden Betrieb weiter, Cookie.
1: Ja, naja, ähm, ich habe ja auch keinen Background, kein Hotel, kein... Kein, kein Finanzier. Also ich kann es mir gar nicht leisten, das äh, Restaurant einfach so zu schließen. Und, ähm, und man muss auch sagen, äh, das Küchenteam hat, also Svea hat super. Äh, das ist die Sous-Chefin? Das ist die Zuschefin. Also heute zu Chefin und die hat auch wirklich das Restaurant super geleitet in der Zeit. Man hat wirklich nicht gemerkt, dass Gerichte anders geschmeckt haben. Die haben nicht anders geschmeckt. Die hat wirklich einen Fokus aufs Geschmack gesetzt und die hat super das Team geleitet. Und so konnten wir auch mit dem Team, mit Küchenteam und mit Svea, Wirklich die nächsten Monate überbrücken, bis Niklas bei uns war und dann ging es dann wirklich aber los mit neuen Gerichten, schnell möglich die Karte zu wechseln, einzelne Gerichte auszutauschen und jetzt seit gestern haben wir wirklich quasi, oder seit heute ist zum ersten Mal, haben wir die volle siebengänge menü ausgetauscht.
0: Und wie hast du das, äh, Niklas, in der Zeit, in, das waren zwei Monate, Ach, acht, acht Wochen, ja, genau. in der Zeit dann gemacht, hast du dich dann mehr ja so ein bisschen zurückgehalten und die machen lassen, <lacht> weil die ja im Grunde den Betrieb und die äh, in, den ganzen, in der Zeit dazwischen auch ähm, gemacht haben und auch die Gerichte natürlich viel besser kannten. Jetzt außer deinen neuen, die dann halt nach und nach eingeflossen sind. Wie habt ihr das organisiert?
2: Naja, also wie Cookie gesagt hat, ich habe natürlich das, äh, das große Glück gehabt, jetzt auch in ein funktionierendes Team reinzukommen und äh, so eine tolle Zuschiffin chefin wie Svea zu haben, die mir, mich dabei eben unterstützt hat, hier Strukt also in die Strukturen reinzukommen, äh, das äh, ganze Unternehmen einfach mal besser kennenzulernen. Aber letztendlich mussten die Gerichte nebenher konzipiert mhm. werden.
0: Also du hast aber, schon voll mitgearbeitet und dazu, hast mich... Ja, ja, dazu,
2: ja. Ist absolut, weil ich, ich will ja, will und muss ja den Betrieb auch schnell mhm. kennen dann, um gut reinzukommen. Und deswegen musste das mehr funktionieren. Also, mhm. ja.
0: ähm, jetzt ist es ja das Interessante, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch weitere nach mit, ähm, Mitarbeiterwechsel hattet in der Zeit, ob vielleicht auch ein paar gegangen sind oder nicht, aber auf jeden Fall ja, mit einem, hab, das hat, hast du was mit einem Team zu tun gehabt, was dann schon natürlich tagtäglich mit vegetarischer Küche... Ähm, zu tun hat und für dich ist es eigentlich ein neues Thema. Hat sich daraus auch irgendwas ergeben an, an Beeinflussung, an kreativen ähm, an, an kreativen Funken, die da sozusagen absolut. Haben? Also ich
2: finde, so ein, so ein kreativer Prozess oder ein ja. Gericht äh, ent, entsteht im, im Team auch mit der Zusammenarbeit äh, von, von den Leuten in der Küche ist ja oft dann auch so ein. Ich, ich kann so eine Hauptidee haben und dann ist das so ein Bälle hin und her werfen. Ja. So, dann ich bringe die Ideen äh, mit, mit rein oder ins Rollen, dann werden sich die Bälle zugespielt und dann am Ende kommt, kommt dann im besten Fall ein gutes Gericht dabei raus.
0: Ja, wir gucken mal auf ein paar ähm, Gerichte vielleicht von gestern, ähm, die so ein bisschen zum Ausdruck bringen, ähm, in welche Richtung das bei dir so geht. Und mhm. dann müssen vielleicht eine kleine, ein bisschen mehr eine Vorstellung davon hat, als wenn man so abstrakt darüber spricht. Ich fand beim ersten Gang gleich ähm, relativ interessant, ähm, da ging es um Kartoffel. Mhm. Ähm, wie die Kartoffel da präsentiert worden ist, nämlich auf eine Art, die ich so noch nicht kannte. Das Gericht heißt Kartoffel -Cevice mit Leche de Tigre und Koriander muss man sich im Grunde so vorstellen, dass so eine Art Schleifen, sage ich mal, von, von relativ roher Kartoffel oder wie, wie die behandelt worden ist, kannst du gleich noch sagen. Ja. Auf dem Teller war, da war noch ein bisschen Gurke, ne? Oder genau. genau, und eine Soße. Ähm, relativ säureorientiert, die dann letzte de Trigle sein sollte, sag ich jetzt mal so, und mit mit Koriander, mit dem Korianderöl. Dadurch hatte das für mich so ein bisschen mehr so eine Vinaigretteartige mhm. Anmutung und habe mich eigentlich mehr in diese Welt als jetzt in diese südamerikanische rein versetzt gefühlt, aber ist ja egal, das ist ja nur die Assoziation, äh, die, man, die man dabei hat. Ähm, aber die Kartoffel war eben ja, nicht gekocht. Wie war sie denn behandelt? Erzähl mal.
2: Genau, ähm, aber ich finde halt, äh, Sevisch heißt ja letztendlich hoher Fisch im Original. Ja. Und ähm, ja, so die, die Idee war dann, äh, eine Kartoffel zu machen, wie sie vielleicht sonst noch keiner gegessen hat. Ja, in deiner Antwort, genau. Entschuld, ja. wie, wie sie vielleicht sonst noch äh, keiner gegessen hat, äh, weil. Für mich äh, erinnert die Kartoffel mehr an einen knackigen Rettich als, genau, als das an eine Kartoffel. Genau, wenn
0: man mir nicht gesagt hätte, dass es Kartoffel ist, hätte ich gedacht, dass es irgendein Rettich oder eine Rübengeschichte ist.
2: Genau, ähm, also es ist nicht roh. Ja. Ähm, wir schneiden die mit, äh, japanischen, mit zum, japanischen Gemüsehobel, wird die, äh, wird die runtergeschnitten. Dann wird der macht die, das
0: besonders dünn, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, der damit kann ich breite, breite, also ich kann die Kartoffel, ah. da wird die Kartoffel eingespannt und dann ja. kann ich breite Sheets einfach runterschneiden. Also die ja. komplette Kartoffel in ja. einem, einem ja, Zug kann ich durch, durchschneiden. Genau, dann äh, wird die praktisch doppelt gewässert, mhm. dass wir mehr von der äh, Stärke verlieren. Ja. Und dann machen wir einen Reisessig-Sud. Also wir ja. haben einen Sud mit Reisessig, Salz, ein bisschen Zucker. Der zieht dann da rein? Schmecken den ab, genau. Und der wird dann aufgekocht. Ja. Und dann kommt die der Kartoffel. Dadurch, dadurch wird die einmal erwärmt? Nee, also der wird einmal aufgekocht, ja. der Sud. Und dann wird, die, wird praktisch die gewässerte Kartoffel direkt in den aufgekochten Sud äh, reingelegt ja. und dann auf die Seite gestellt. Und dann zieht die schon
0: so ein bisschen warm. Ja, Absolut. Also genau. die
2: ja. zieht ja, die kommt ja in einen ja. praktisch kochenden, einen ja. kochenden Sud kommt die Kartoffel rein, wird zur Seite gestellt und dann lassen wir die aber über Nacht ziehen.
0: Mhm. Das heißt, da denaturiert dann schon was? oder Absolut, ja. absolut. Das ist aber irgendwie was anderes, also anders wie, wie beim Kochen, auch weil die Stärke ja genau, also erst erstens, ist.
2: Genau, also ähm, erstens, also das, äh, wenn, wenn, wenn die Kartoffel jetzt noch diese, diese Kartoffelstärke hätte, ja. was, das würde ja ein quietschen zwischen den Zähnen ja, und ja, ja, so ein pelziger Mund wäre total unangenehm. Also das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen natürlich ja. eine eine schöne Kartoffel haben mit einem, mit einem schönen Knack, aber ohne, ohne diese, 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 diese Stärke eben im Mund. Hm. Aber trotzdem, das, also trotzdem, also sie schmeckt ja nicht roh. Also, nee, sie, nee, überhaupt nicht. Genau. Eben, also sie hat nur diesen, sie hat nur diesen, diesen rohen Knack, aber letztendlich ja. schmecken tut sie ja gekocht. Eben, letztendlich. Und ich meine, Erstens kommt sie ja den, in den aufgekochten Sud und zweitens der Essig ja auch. Also mhm. wir, lassen, wir lassen die Kartoffeln dann wirklich eine Nacht in dem Sud auch ziehen, dass die man noch mehr von dem Geschmack annehmen kann. Genau, und dann am nächsten Tag verwenden wir sie.
0: Also es ist auf jeden Fall für meine Begriffe eine für
2: mich neue Produktwahrnehmung
0: von, von der Kartoffel, hatte ich so noch nicht. Ähm, aber das Ceviche-artige kommt fast mehr, finde ich, über die Gurke weil da so ein bisschen so dieser Biss ist wie vom, genau, vom Fisch. Genau und ja. von
2: der von der roten Zwiebel. Das ist ja auch ja, noch rote ja, Zwiebel ja, ja. Äh, mit dabei, die, in, die wir nur mit Lim Limettensaft pickeln. Ja. Genau und ich finde äh, die äh, die Brücke zur Ceviche wird geschlagen über die Zwiebel, die Gurke und dann letztendlich durch den durch den Sud, aber für mich auch der Koreaner.
0: Ja ja wie gesagt ich hatte so ein bisschen auch so eine, so eine Richtung Salat gehende Assoziation einfach weil mhm. also das kann man auch könnte man auch dran kann man auch dran denken es also kommt so ein Könnt, bisschen glaube ich ja. je nachdem so was Kartoffelgurkensalat genau 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 das war, mein, das, war eigentlich mehr, das war eigentlich das war eigentlich mehr so meine Assoziation ja. aber äh, das ist ja manchmal das ist ja manchmal auch immer was man mehr so gegessen hat oder was so ja. Äh, hängt ja auch mehr mit den eigenen Erfahrungen zusammen also für, äh, für mich auch nicht also ich habe jetzt du, da die Brücke auch nicht geschlagen immer, ja. wie bist du ähm, auf, auf diese Zubereitungsart für die Kartoffel gekommen. Kanntest du die irgendwo her? Oder,
2: äh, ähm, ja. Ich habe tatsächlich schon mal ähm, was Ähnliches gemacht, also was Ähnliches ausprobiert mit der Kartoffel. Mhm. Eigentlich sollte das Gericht aber ähm, ursprünglich ein anderes Gericht werden. Also mhm. eigentlich wollte ich, ähm, wollt ich eigentlich was mit Gurke machen ja. und vielleicht so ein bisschen Kartoffel mit einarbeiten. Aber dann habe ich die Kartoffel ausprobiert. Und dann ähm, habe ich, dann, das war dann so ein Punkt, äh, dann habe ich im Team eben besprochen, ja, hier, äh, wir finden, finden die Idee, äh, können das besser werden? Und dann wurde im Team einfach besprochen, dass wir vielleicht nur, also nur auf die Kartoffeln gehen und, und äh, gar nicht auf die Gurke gehen, sondern mhm. so wirklich, ähm, ich sag mal, auch, den, äh, auch den, den Mut mitbringen, einfach nur auf die Kartoffel zu gehen, weil es dann doch. Es halt kann natürlich auch schief gehen zu so einem Gericht, aber ich finde, wir haben was richtig Gutes draus gemacht am Ende des Tages.
0: Also ich würde jetzt auch sagen, das ist auf jeden Fall etwas, wora, aus der Idee, die Kartoffel so zu behandeln, kann man sich auch noch viele andere Gerichte äh, in anderen Aromenwelten mit, ähm, mit entwickeln. Absolut. Und das so ein bisschen als ein, ein kleines Element ist, was man auch wiedererkennt als Gast, ähm, sich durch verschiedene Menüs zu ziehen oder durch die Jahreszeiten. Mhm. Ähm, weil, ich, wie gesagt, ich, jetzt unabhängig von dem, was ringsherum passiert ist, fand ich so, die, diese, die Wahrnehmung des Produkts Kartoffel einfach
2: neu und... Ja, aber das, das, ist, ja, das ist ja super, weil ja. genau da hinten, also das ist äh, genau das, was wir letztendlich machen wollen. Wir wollen ja auch ähm, Gemüse in, für, die, für die Leute so darstellen oder solche Gerichte kreieren, wie die Leute das Gemüse vielleicht noch nicht gesehen haben. Also nicht einfach nur gebraten oder, oder als... Äh, als marinierten Salat, sondern sondern eben in einer ähm, Textur oder eben als Gericht, was was so noch nicht da gewesen oder was die Leute eben noch nicht kennen.
0: Mhm. Dann als zweites Gericht, was mir, was mir auch sehr gut gefallen hat, obwohl, wie ich gehört habe, da was vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist, wie es geplant war, aber ich fand es trotzdem so, auch so wie ich es gegessen habe, klasse, war die Zucchiniblüte mhm. ähm, Mit Pfifferling und Miso-Beau-Blanc muss man sich vorstellen, im Grunde zweimal Zucchini auf dem, auf dem genau. Teller. Einmal eine gefüllte Blüte und einmal eine ja, behandelte ganze Zucchini. Das kannst mhm. du gleich nochmal äh, genauer auch erklären. Und halt eine Art an Beurblanc erinnernde Soße und dadurch war als insgesamt drei verschiedene Pole für meine Begriffe auf dem, auf dem Teller und zwischen denen man so hin und her essen konnte mhm. und dadurch war halt da eine größere, größere Vielschichtigkeit ähm, in, dem, in dem Gericht als in den Gängen <lacht> zuvor, muss man sozusagen die ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen wo nicht ganz so viel Spiel war, mhm. muss man sagen. Und das ist dann aber schon so im Mittelteil des Menüs gewesen, also schon theoretisch sowas wie kurz vor dem Hauptgang, würde ich ja. mal denken. Ähm, einmal die Zucchini-Blüte. Was hast du damit gemacht und was ist da drin?
2: Ähm, also das Gericht besteht aus einer, äh, also ich fange mal an mit der Zucchini. Mhm. Das ist eine, ähm, praktisch eine angedörrte Zucchini. Einfach wir, wir dörren die Zucchini, dass die einfach Wasser verliert, aber an Geschmack zunimmt. Ja. So und ähm, also ich finde, dass auch der, wer Zucchini sonst kennt und dann diese gedörrte Zucchini probiert, das ist ein wirklich, ein, ja. wirklich ein krasser, also halt krasser, Geschmack, krasser geschm ja. geschmacklicher Unterschied, genau. Und dann ähm, überziehen wir die ähm, Zucchini praktisch mit einer weißen Sesampaste und einer schwarzen Sesampaste. Und dazu servieren wir eben die Blüte und die Blüte ist gefüllt mit einem äh, Pfiffelingsrag <lacht> mit Piomentesa Haselnüssen. Mhm.
0: Genau, und man hat da so ein bisschen dieses nussig-pilzige und dadurch ist das relativ kräftig und man hat genau. auch einen Geschmack äh, von der, von der Zucchini-Blüte selber, die ich sonst eigentlich ja eher mehr so als Dekorationselement mhm. <lacht> kenne, wo jetzt nicht unbedingt so riesig viel Eigengeschmack dabei ist, aber da kommt so ein bisschen so eine Schärfe, würde ich sagen, so eine leichte, ja. kräuterige, oder nicht Kräutrig, aber so ein bisschen so eine, ja.
1: Ja doch, da kommt so eine kleine ja. Schärfe, kleine Genau,
0: Müsse. genau, genau. Ähm, dazu und dann wiederum das andere Element, die feste zucchini die halt relativ pur nach Zucchini schmeckt. Genau. Durch, durch die Sesam, so ein, vielleicht so ein kleines bisschen asiatisch, aber ein bisschen, das hat man so ein bisschen, weil man, ja, nicht, ist vielleicht falsch, aber man hat so, ein, so eine andere so eine andere Art Man hat da einfach zwei, zwei verschiedene Pole.
2: Genau, also für, also für mich, für mich in, hat also ja Sesam ja, aber es, ich finde, dass wir nicht in die asiatische Richtung ja, gehen mit ja, dem Gericht. weil ja.
0: Nein, 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 <lacht> aber ich meine, mit, mit dem, das so ein kleine und so kleiner Blinker sagt das, das, ja. Ja. ja genau nicht das Gericht so habe ich das nicht gemeint ja. und dann, daz, dann dazwischen verbindet das beide die Miso Bourboulon also genau. Miso ist drin genau und was was noch weil
2: ähm, klassische Bourboulon wäre ja auf jeden Fall Butter drin wäre auf jeden Fall Butter drin genau ähm, aber wir haben heutzutage das, das große Glück dass wir dass wir ähm, es gibt auch tolle vegane Butter es gibt ähm, Super Sahne, mit der ich äh, kochen kann auf veganer Basis. Und also es ist ein
0: veganer Gang, muss man doch dazu sagen. Es ist ein oder?
2: veganer Gang, genau. Ja, und ja. Ähm, am Anfang habe ich tatsächlich, im Tasting habe ich tatsächlich noch eine, noch eine richtige Burblau gekocht gehabt. Richtig mit Butter. Und ähm, wollte dann zwei, zwei Alternativen anbieten. Mhm. Also entweder die richtige Börblor oder eben die vegane. Aber ähm, wir haben dann die vegane ausprobiert. Und ich habe einen Weg gefunden, zu, wenn, 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 man die, wenn man den... Richtigen Teil an veganer Sahne und richtiger und veganer Butter nimmt, im richtigen Verhältnis, dann steht das eine richtige Burblau nichts nach, finde ich.
0: In dem Zusammenhang finde ich, ist es auch, kommt ja ein bisschen so, so eine so ein leichte Soja oder so, ein leicht, ein bisschen so, eine, so eine Anmutung, habe ich schon auch in der Wahrnehmung oder eine andere Art auch von diesem Umami, mhm. als jetzt bei einer klassischen Beur Blanc. Mhm. Und ähm, das rundet das Gericht irgendwie anders ab und es passt vor allem ganz gut zu dem nicht-alkoholischen Pairing, was ja. dazu ist, nämlich, ich muss jetzt hier mal kurz auf den Zettel gucken, das war nämlich ähm, Paprika, Fenchel und Kokosjoghurt. Man hat so ein bisschen so grünen Paprika da geschmeckt, so einen mhm. leichten Fenchel-Anis-Note, so ganz, ganz dezent. Der Kokos ähm, war relativ intensiv, ähm, auch vor allem in der Nase, und das hat sich ganz sehr gut mit der Nuss wiederum, im Gericht für meine Begriffe mm. verbunden und dadurch bekam das auch so eine gewisse Salzigkeit von dem Getränk in das Gericht rein, was jetzt selber kaum Salz hat, meiner, nach meiner Wahrnehmung. Ähm, und das würzt nochmal so ein bisschen mit ähm, Cookie, das nicht-alkoholische Pairing. Welche Rolle spielt das bei euch im Restaurant?
1: Also eine sehr große. Also... Ich habe vor Jahren eine alkoholfreie Begleitung mitbekommen und war richtig begeistert. Und dann haben wir eigentlich Jahre dran gefeilt, wie kann man ein alkoholfreies Pairing machen, ja. was auch nicht äh, sättigt, weil ja. du brauchst ja nicht nochmal Säfte und sowas. Und das mhm. heißt, wir haben wirklich ein Team zusammen ein alkoholfreies Pairing erschaffen, die auch sehr den Kon also die Ko Konturen von einem Wein haben. Also es sieht ja, ja wirklich wie ein Weinglas also aus. Fermentiertes die Fermentiertes, ist also, es ja. wirklich, also Die Schritte sind enorm, was da ja. gemacht wird. Da wird auch sehr viel Energie investiert. Und vor allem wird auch immer geschaut, können wir die Alkoholfreie Pairing auch mit Substanzen von der Küche benutzen, was die Küche vielleicht nicht braucht. Aber der Aufwand ist enorm. Diese quasi, es wird glaube ich siebenmal gefiltert, sodass es auch diese Textur bekommt.
0: Was bist du da bei dem nicht-alkoholischen Pairing auch irgendwie involviert? oder... Ähm? <lacht> Machen das die Kolleginnen und Kollegen? Ähm, Getränkeabteilung sozusagen.
2: Ja, moment, äh, momentan ist es äh, wirklich so, dass äh, das eigentlich die eigenständig von, von, von der Bar produziert wird. Ähm, ja. Aber äh, als wir mit, mit Dada, also das ja. Restaurant, da ja, hat ja auch viel, viel mit der äh, alkoholischen Getränkebegleitung zu tun. Klar, ich bin da auch immer im Gespräch und wir tauschen uns da auch aus.
0: Hm. Ja, weil es ist ja schon nochmal eine andere Verbindung, finde ich, jetzt als zum, zum Wein. Ähm, wenn man das auch äh, sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, ich möchte das, es soll nicht zu sättigend sein, aber eben kann, ja. es kann auch mehr zum Gericht hin, natürlich noch Komponiert werden, weil man ja doch ähm, mehr wie bei einem Cocktail ja eigentlich die Möglichkeit hat, alles ganz genau so zu dosieren, wie es halt passt. Und beim Wein äh, kann man ja, ja der muss ja, halt fertig, ja, muss halt ja, auch ja, fertig ja, sein.
1: Und, ja, und nein, ja, weil ist, es ist ja auch ein Experiment, weil man yeah. weiß nie, wie die Zutaten aufeinander reagieren und yeah. wie es dann am Ende, nachdem man sie mal gefiltert hat und sowas, wie wirklich der Geschmack auskommt und welche ähm, Teile des Geschmacks wirklich sich durchsetzen und welche nicht. Okay. Also heißt, der gesamte. Aufwand ist es schon enorm, diese Sache zu produzieren mhm. und zu machen und dann, wenn man das Ergebnis hat, dann muss man nochmal dran feilen und dann merkt man, ach, das ist zu stark, das ist zu intensiv, also das ist eigentlich nochmal eine ganz andere Welt für sich, was mich eröffnet mit allen Möglichkeiten, wenn man so viele Möglichkeiten hat, bringt es auch natürlich die Herausforderung, die passenden Möglichkeiten mhm. zu finden. Ist das ähm, stark gefragt bei euch? Nicht ja, also ja. was am meisten gestärkt ist, ist eigentlich, wir haben, wir haben jetzt letztes Jahr die Mixbegleitung mhm. eingeführt, dass man quasi ein, bei sieben Gängen, als Beispiel, kriegt man drei alkoholfreie Begleitungen und vier Weinbegleitungen, also das ist so eine Zusammenmischung, die wir gemacht, machen und das wird sehr gefragt. Äh, sowie auch das Weinpairing und ja. das komplett alkoholfreie. Bietet
0: sich an, da kann man am nächsten Tag noch ähm, genau. entspannt wieder aufstehen, sag ich Richtig. mal, und hat trotzdem auch ein bisschen Wein getrunken und ja. lernt auch ein bisschen eine neue Welt kennen. Also ja. wir,
1: wir bekommen wirklich sehr großen Zuspruch und äh, die Gäste sind begeistert von den alkoholfreien Pairing. Ähm, das ja. macht auch echt Spaß äh, und das ist wirklich cool.
0: Also ich probiere es immer wieder mal aus in verschiedenen Restaurants und man merkt, dass da im Moment unglaublich viel Entwicklung stattfindet genau. auf dem, in, in dem Bereich und alle sich sehr bemühen was interessantes und ja. äh, zu, zu machen und wegzukommen von irgendwie, ich sag mal, mehr oder minder aromatisierten Säften oder genau. äh, Sachen, die nur süß sind und ähm, zu... Und es hat natürlich einen großen
1: Zukunft, weil ja, ja. es gibt ja immer mehr Leute, die weniger Alkohol trinken wollen ja. oder gar keinen Alkohol trinken wollen und das ist dann natürlich der passende Zukunft, weil sonst wird es ja sehr langweilig, wenn man nur stilles Wasser trinken kann. Ja, ja
0: klar. Naja, und ich finde auch wirklich, ein gemischtes Pairing ist wirklich eine schöne Sache, weil da hat man doch noch ein bisschen die Möglichkeit, Wein zu trinken, aber... Ist absolut. Noch, bleibt noch in einem, in einem ähm, angemessenen Rahmen, der einem auch äh, ja, den nächsten Morgen nicht so schwer macht. Ja, so wie heute wir. <lacht> absolut, absolut. Ähm, genau, nee, aber das war auf jeden Fall ein, ein finde ich, ein. ein vielschichtiges ähm, Gericht und ähm, was einfach mehr reinbringt haben wir jetzt schon über die Beurblanc gesprochen ja haben wir schon drüber ja. ähm, dr <lacht> drüber ja. gesprochen ja. nee nee ich war jetzt nur gerade gerade am ja. überlegen ja. ob ich ob ich alle Fragen <lacht> die ich dazu stellen wollte abgehakt habe ja. oder ob ich schon vorher den den Bogen zum zum, äh, zum ja. Pairing gemacht ja. habe genau gut. genau ja und dann da noch der zweite ähm, Hauptgang das war ein Wett vom Holzkohlengrill mit Safran und Olive also ein bisschen in die mediterrane Welt
1: könnte man sagen das ist auch mein momentan mein Lieblingsgericht. Genau,
2: also es ist, könnte man sagen, geht in die mediterrane Richtung. Was hast du mit deiner Wette gemacht? Einfach also, nur gegrillt? Nee, ähm, also ein bisschen aufwendiger. Die äh, Navette wird praktisch geschält. Dann äh, kommt die in ein äh, Bad mit Kalkstein. Ähm, da bildet sich dann, also die kommt da für drei Stunden, kommt die da circa rein. Da bildet sich dann wieder so eine, wie, wie so eine Membrane, so eine, so, eine, so eine Außenhaut wieder. Das wiederum verhindert, weil ich koche, die wird dann in so, einem, in so, einer, in so einer Art Dashi-Sud, Dashi wird, wird die dann gekocht ähm, und äh, da geben wir, ein bisschen, geben wir ein bisschen Rauchöl dazu und dann wird die, wird die runtergekocht und äh, der Kalkstein verhindert praktisch, dass, ähm, dass ich das Gemüse zur koche. Also normales Gemüse ja. würde ja irgendwann auseinanderfallen und würde Matsch werden. Aber dadurch, äh, dass ich das in Kalkstein behandelt hat kann ich den ganzen Geschmack reinkochen, ohne dass das Gemüse zerfällt danach, also danach nehmen wir es raus, dann kommt es nochmal in den Ofen, wird nochmal über 120 Grad äh, getrocknet und danach grillen wir es sofort Also ist
0: ein bisschen ein ähnlicher Vorgang, nicht, also jetzt nicht vom, vom, äh, vom, vom Vorgehen her, aber von der, von der Art, es zu denken, wie bei der Kartoffel auch. Also eine andere Art der Garung zu erreichen, genau. jenseits des Kochens, also des Erhitzens über 100 Grad, sage ich mal. Genau. Ähm, dann irgendwie anders eine, eine Garung zu erreichen. Richtig. Das kann man schon dann vergleichbar sagen. Wie verändert sich dann für dich die Textur?
2: Ähm, ich finde einfach, dass wir, dass wir durch diesen Vorgang bekommen wir mehr Geschmack und einfach auch noch einen anderen, einen anderen Geschmack in die Navette rein. Also mhm. ist, für mich wird die gehaltvoller einfach durch das, durch das Kochen, durch das Trocknen, durch das Grillen. Ja, ich habe so ein bisschen eine
0: Erinnerung, so ein bisschen Assoziation Richtung, ich sag mal Thunfisch, Schwertfisch, so diese, diese Art, wenn man den grillt, ein bisschen wie so dieser Biss ist auch von, ähm, ähm, ja, so von der Fleischigkeit, sage ich mal.
2: Hm. Äh, äh, also wo, wo ich damals den ersten Test mit einer Wette gemacht habe, hat es tatsächlich ausgesehen wie, ein, wie so ein Stück äh, Kingfisch oder so. Ja. Hätten, ja. Hätte das aussehen können. Aber ähm, es, es war jetzt nicht so, dass wir einen Fisch nachstellen wollten. Nee, 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 wir aber wollten einfach nur ein gutes Gericht mit einer Wette machen. Ja, aber, aber das ist ja
0: trotzdem, <lacht> finde ich gerade bei vegetarischen Gerichten, es geht nicht nur ums Nachstellen, aber es ist ja doch auch so ein bisschen so eine Texturgeschichte, ja, dass man so, nicht immer ja. nur diesen rohen Gemüsebiss hat, sagen genau. wir mal, oder das gekochte Gemüse, sondern halt ein bisschen auch, eine, auch andere Texturformen, die man sonst eben dann doch mit Fischbereichen genau, erreichen kann. Ne? Genau,
2: oder dass ich eben dadurch, dass wir es eben in diesem Dashi kochen, bekommen ja. wir auch noch ähm, andere, andere Aromen in das Gemüse äh, mit eingearbeitet.
0: Ja, und da ist dann eben dabei äh, Safran und Olive und ähm, in so einem... Ja, in der Soße, wo so, so Olivenperlen drin genau. sind, die so ein bisschen aussehen wie Kaviar. Das genau. ist wahrscheinlich klassisch mit diesem, wie heißt dieses Bad, wo man das so weintropft gleich?
2: Das ist ein Kalzitblatt. Äh, ja, Kalzitblatt,
0: genau. Also klassisch, klassisch molekular sozusagen. Ist ja heutzutage auch schon Klassik, <lacht> de facto. Mhm. Genau, und dann eben eine, das ist dadurch dann alles eine sehr mediterrane äh, Sache. Dann ist so eine grüne Creme dabei, die ist, das ist Fenchel äh, oder? Olive. Olive, ah, okay. Das ist eine grüne Olivencreme. Und ein bisschen Kräuter oben drauf Genau. Und zwar?
2: Äh, es war Fenchelblüten, Knoblauchblüte und Brossefenchel. Ja. Und ich finde in dem Fall,
0: normalerweise könnte man jetzt denken, das wäre Dekoration, das ist es in dem Fall, aber keineswegs.
2: Ne? Nee, äh, keineswegs. Also ich bin, ich finde auch, ähm, bin ich absolut kein Fan davon, irgendwie äh, Sachen auf den Teller zu legen, die äh, erstens nicht essbar sind. Also es gibt ja auch äh, manche, die dann irgendwelche so Schalen oder irgendwas mit auf den Teller legen, finde ich überhaupt gar nicht. Find ich überhaupt. <lacht> überhaupt nicht gut und ich finde alles alles jedes Kraut was man auf den Teller setzt sollte auch zum sollte auch Sinn machen ja. das sollte zum Gericht gehören
0: gerade das Fenchel ist ein extremen Geschmacksraum genau. noch mal für genau, das weil Gericht die,
2: die Safransoße diese äh, die ja auch äh, bringt ja auch diesen Anisgehalt mit ja. und da passt eben der bronze Fenchel me mega gut dazu und ähm, die Knoblauchblüte wiederum gut zu der Olivencreme und so gibt alles wieder eben war
0: ein bisschen so Südfrankreich also mein mein, warum, mein, mein aber, ja, warum nicht ja, naja, das so, ähm, genau. Ja, das waren so die drei Gerichte, die ich so am bemerkenswertesten ähm, fand. Ähm, Cookie, als du vor 15 Jahren angefangen hast, ja. du bist ja, ich sag mal, unterwegs gewesen vorher im Bereich Clubs und so. Genau. Und hast dann gesagt, so, ich mach mal ein Restaurant auf. Die, wie war die? Wie kam das?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Nein, ich versuch mal kurz an, also mit der Cookies Nummer 6 oder der Folge Location yeah. war sozusagen der erste Location, wo ich länger drin war als ein Jahr. Mhm. Sonst hatte ich ja immer so einen Wechsel nach sechs Monate, sieben Monate, acht Monate, weil es war einfach immer eine Zwischennutzung, bis irgendwas ja. gebaut wurde. Mhm. Und nach einem Jahr war mir dann auf einmal langweilig, ne? gleiche Location, gleiche Ort, Dienstag, Donnerstag haben wir da gefeiert und da kam damals der Gedanke rein, ein Restaurant noch aufzumachen. Das habe ich auch damals in der letzten Location gemacht, in der Cookies, äh, Charlottenstraße und als wir hier dann die Location hier gefunden haben nach zwei Jahren Pause war für mich glasklar von Anfang an äh, Club unten und über dem Club bauen wir das Cookies Cream und war mir auch klar, dass ich das diesmal vegetarisch machen möchte und ich bin jemand durch die gesamte Clubgeschichte und alles, ich achte sehr auf Räume, Atmosphäre, okay. ja, Gestaltung, ist, ist Design, das ist, das ist für mich sehr wichtig, Licht, dass das Licht dunkler wird, ETC, Lüftung, wie warm alles ist und das war so mein Hauptfokus. Ähm, mit dem vegetarischen Restaurant, mit dem vegetarischen oder fokussierten Gemüseküche, ähm, das war ein Experiment und man muss ganz klar sagen, es gab keine Vorbilder damals, also es war wirklich, es gab keine Vorbilder, also die Sterneküche kannte vegetarisch hm. so gut wie gar nicht. Da. Und das hat auch länger gedauert. Also die Entwicklung war nicht sofort, wow, super. Sonst hat so drei, vier Jahre gedauert, bis man gesagt hat, okay, wir sind angekommen in Berlin, wir werden ernst genommen. Und dann hat es nochmal fünf Jahre Entwicklung gedauert, bis wir den Stern bekommen haben. Mhm. Und jetzt haben wir den Stern verteidigt, äh, fünfmal hintereinander oder sechsmal hintereinander, bin gerade jetzt nicht so sicher. Und ähm, äh, äh, ja, also, das hat, also man merkt, es hat sich immer weiter, weiter entwickelt und es hat immer mehr Zuspruch bekommen. Du
0: bist ja selber Vegetarier, hast du schon gesagt, das heißt, es war für dich aus dieser Sache her klar oder hast du diesen Markt gesehen, dass gesagt hast, ja, das, das wird funktionieren weil es werden gibt immer mehr Leute, die auf Fischen Also in, also in
1: 2007, glaube ich, war es eher mhm. verrückt, ein vegetarisches Restaurant über einen Nachtclub zu machen. Also meine Freunde sind alle einmal gekommen und waren groß enttäuscht, dass es vegetarisch war mhm. und es war wirklich ein Kampf. Also es war jetzt nicht äh, leicht, also es war wirklich hat sich hingezogen. Äh, wir haben mit dem Restaurant damals wahnsinnig viel Minus produziert, was mhm. der damals der Club aufgefangen hat und äh, ja, aber dann irgendwann mal auch als der Club dann äh, lange an diesem Ort war, hatte ich dann auch keine Lust mehr, diesen Club zu, weiter zu betreiben. Ich habe dann 20 Jahre Club-Erlebnis gehabt, war fast jeden Dienstag, Donnerstag in den 20 Jahren in den Club. Und da habe ich mich dann entschieden, aus dem Club ein anderes Restaurant zu bauen. Und da haben wir das Quackers gebaut. Ja.
0: Also rein vegetarische Restaurants in der Zeit Also ich also jetzt äh, wahrscheinlich
1: ein rein vegetarisch was? Fine Dining Abendkonzepte ja, gab es in
0: Berlin nicht. In Berlin nicht, genau. genau. Ich genau. wüsste jetzt auch in Deutschland klar gab es vegetarische Menüs ne? und auch natürlich zum Beispiel Essigbrätlein oder sowas ja ein Restaurant, was schon lange sehr gemüseorientiert
1: Ja, es gab auch X. Michael Hoffmann mit dem genau, Margot, mit Margot richtig, das der hat das war erste das
0: noch, genau, genau
1: rein vegetarisches Menü im ja. Michelin-Steiner-Bereich gekocht. Stimmt, der war ja in der Zeit wirklich genau. groß. Ja, äh, cool. genau, der war richtig groß. Aber das kam auch, glaube ich, ein bisschen später. Es gab zwar 2009, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber 2007 haben wir, damals, ja. als wir eröffnet haben, gab es keine Vorbilder auf jeden ja,
0: Fall. Ja. Aber wie habt ihr damals dann gesagt, okay, das ist unsere Entwicklung oder da wollen wir hin? Ich meine, ähm, Vorbilder sind ja auch auch wenn man sie nicht kopieren will, äh, immer auch Leitbilder oder man hat zumindest ähm, glaube, eine ein Idee, wie man es machen kann oder wie man es nicht machen möchte oder wovon man sich ja, absetzen es war, möchte.
1: Ich glaube, es war sehr viel Trial and Error. Also mhm. einfach etwas probieren, merken, dass es funktioniert, es funktioniert nicht. Einfach immer mhm. wieder Trial and Error, Trial and Error und das hat uns dann einfach immer besser und besser gemacht. Mhm.
0: Und aus deiner Sicht als langjähriger Vegetarier, du gehst ja wahrscheinlich auch hier und da mal anderswo
1: Fine dining mäßig essen, wie hat sich die vegetarische Küche Entwickelt. Also, ich glaube, äh, man kann es gar nicht vergleichen wie vor zehn Jahren oder 15 Jahren. Also, wenn man jetzt die letzten fünf Jahren anschaut, hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Auch wahnsinnig viele Techniken, äh, wie man Sachen zubereiten kann. Wo kriegt man bestimmte Zutaten her, um ein ähnliches oder gleiches Ergebnis zu produzieren? Von, also, eigentlich muss ich sagen, inzwischen glaube ich, kann glaub man also kann man manchmal nicht den Unterschied zwischen vegan, vegetarisch oder nicht äh, hm. schmecken
0: es ja, ist vor allem auch so ein bisschen weggekommen von diesem, ähm, ich sag mal, ideologisch, ich möchte aus diesen und jenen Gründen kein Fleisch essen, kein Fisch essen. Ähm, sagen wir mal, äh. also ich glaube, also es ist, es ist natürlich spielt das noch eine Rolle für Leute, die jetzt sagen, ich, ich, ich esse kein Fisch und kein ja. Fleisch, warum man Vegetarier wird. Aber es gehen, denke ich mal, schon auch Leute, die normalerweise ja, Fisch und Fleisch essen, Nein. mittlerweile in ein vegetarisches Fahndan Man hat nicht mehr sozusagen, bei einigen natürlich schon, bei vielen natürlich ja, schon, aber der Anteil von, von ja, Leuten, die das mal machen, ist glaube ich... Ich auch würde sagen, verhandeln. der
1: Anteil wirklich von unseren Gästen ist ja. sehr hoch, die nicht-vegetarier sind ja, so alle vegan. Also ich glaube, wir haben eher so 80% Prozent nicht-vegan- Vegetarier bei uns und 10 und 10% vegan, vegetarisch. Okay. Ähm, das würde ich so einschätzen, so ja. genau weiß ich nicht. Es hatte irgendwann mal ein Restaurantmanager bei uns gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, auf die Frage, und dann hat er gesagt, an jedem Tisch sitzt ein Vegetarier. Der die anderen nicht äh, Ja, machen. genau. <lacht> oder andersrum. Natürlich, wenn du in Berlin wohnst und du Besuch bekommst von einem Vegetarier oder Veganer, willst du natürlich das beste vegane, vegetarisches Restaurant zeigen. Ja. Oder du hast eine Tochter, die ihren 20. Geburtstag feiert und die ist Veganerin seit 10 Jahren, dann will natürlich Papa und Mama und die Geschwindigkeit. Wisst ja ihr eher was Besonderes von? Also, ja. es gibt ja so ein paar Anlässe. Ähm, auch. Also das heißt, es ist schon, also ich würde sagen, von dem Publikum-Mischung ist wirklich, es ist wirklich komplett durchgemixt, also es ist wirklich eine sehr schöne Atmosphäre bei uns und es ist nicht total steif, nur vegan, vegetarisch, das ist eher andersrum. Ähm, es gibt auch Gäste, die es nicht wissen, mhm. die einfach herkommen, die haben von Cookies Cream gehört, die wissen gar nicht, dass es fünf Gänge, sieben Gänge gibt, mhm. es gibt die wissen gar nicht, dass es vegan, vegetarisch, das gibt es auch und dann sind die immer sehr positiv überrascht, wenn sie sich auf das Experiment einlassen, sind die sehr positiv überrascht und sind gehen glücklich.
0: Ähm, Nikolas, äh, ich denke mal gerade auch in dem Bereich der vegetarischen oder veganen Küche, weil es ist ja generell, kommt es ja auch auf die Netzwerke an, Produzenten auch eine Vorbereitung, dass bestimmte Gemüse dann angebaut werden und reif sind ähm, und in der Art und Weise zum Restaurant kommen, wie man das braucht. Also dass man, das ist ja dann eine Planung, die längere Zeit im Voraus greift. Das war ja jetzt hier für dich in dem Sinne nicht möglich. Wie wie gestaltet ihr das jetzt in der jetzigen Zeit? Bist du dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten so ein bisschen auf auf das dich stärker äh, da von deinen eigenen Früchten sozusagen ernten kannst?
2: Äh, genau. Also aber ich äh, muss auch dazu sagen, seit äh dem ich hier angefangen habe, haben, haben wir aber auch schon von fast in der ersten Woche haben wir direkt angefangen, Sachen einzu, einzulegen und einzuwecken, weil das für mich ein, ist für mich ein großer, großer Punkt. Und ich möchte natürlich im Winter auch auf schöne schöne Produkte aus dem Sommer zurückgreifen können. Und deswegen haben wir, weil ich ja letztendlich so Spätsommer, Spätsommer angefangen habe, haben wir halt noch versucht, hier Tomaten mitzunehmen. Wir arbeiten ja ganz eng mit einem äh, mit einem Bauernhof zusammen, ähm, von dem wir super Tomaten jetzt die ganze Zeit bekommen haben und äh, da haben wir noch eingewägt, wir haben Zwetschgen noch eingeweckt. und aber es ist natürlich ein Punkt, der sich natürlich auch verändern wird. Also das hat jetzt angefangen und ich mache das, äh, ich arbeite super gerne mit. Mit Fermenten, mit eingelegten Sachen, aber das ist natürlich auch ein Entstehungsprozess. Also äh, in einem Jahr, in zwei Jahren stehen stehen wir ganz anders, sind wir ganz anders aufgestellt, als wir es jetzt natürlich nach acht Wochen sind.
0: Das heißt, du hast jetzt aber schon auch eine Grobplanung. Wie greift wie weit voraus?
2: Ähm, natürlich muss muss ja. muss ich auch haben und äh, auch die die Jahresplanung mit äh, mit äh, unserem Bauernhof. Die geht praktisch im, als im Januar machen wir die Jahresplanung. Da wird dann praktisch geplant was zu welcher Zeit angebaut werden kann und in welchen Mengen wir das abnehmen können.
0: Hm. Aber die gab es ja wahrscheinlich auch schon vorher. Ähm, habt ihr das wahrscheinlich auch schon gemacht, sodass du jetzt die übernehmen konntest? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, die gab es auch schon vorher ja. zum Teil. Aber äh, ich glaube, in diesen Formen, die wir es gerade machen, war es noch nicht so ganz vorhanden. Mhm,
0: mhm. Also schon auch da eine neue Ebene und, ein, ja. und eine Sache, wo, wo, man denkt, wo ich denken kann, das ist auch... Wo du sagst, wahrscheinlich man das Potenzial glaub, sieht, auch, was ihr hier noch vorhabt.
1: Vor allem sind auch andere Gemüseteile, andere Früchte, die ja, jetzt gerade ja. eingedeckt werden. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung und ich glaube auch in den nächsten Jahren wird man das auch wirklich sehen, dass da einfach ganz andere Bälle auf den Tisch sind, auf den Gerichten sind, die das Gericht dann nochmal ein bisschen besonders machen.
0: Das heißt aber jetzt ja auch, jetzt kommt ja doch die schwierige Zeit eigentlich mit dem Winter.
2: Uh, was, was heißt schwierige Zeit? Ich, ich das,
0: oder wo man ähm, normalerweise vorbereitet äh, sein sollte, wenn man vegetarisch was machen möchte, spricht ein bisschen was eingeweckt. Ja, absolut. Oder wie absolut, absolut.
2: Aber ähm, ich, ich finde auch, dass man. Also, wir, wir arbeiten also letztendlich, wir arbeiten in, ja auch überregional. Also, mhm. wenn, wenn wir ein super Produkt äh, irgendwo anders herbekommen können, dann beziehen wir das auch überregional. Also da ähm, es kommt es halt eben auch auf die Qualität an, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mit Peru-Spargel ja. im, im Winter arbeiten, also davon rede ich auch nicht also, ähm, aber letztendlich finde ich, äh, gibt, auch, äh, gibt auch die, die Wurzelwelt, sage ich mal oder was, was im Herbst oder Winter dann stattf stattfindet äh, gibt, gibt auch noch viel her und wir sind, ähm, wir haben jetzt, schon, haben jetzt schon einige Sachen gemacht und da unter anderem sind auch, wir haben zum Beispiel Renegloden bekommen im ähm, von ein paar Wochen, da haben wir sowas wie draus gemacht, also sowas wie eine Salzpflaume, die wir eingelegt haben und äh, wie gesagt, Tomaten haben wir, also und man kann da, wir können schon Sachen zusammenbringen, also wir haben Amalfi-Zitronen äh, jede Menge schon eingeglast, also wir haben schon die Möglichkeit, jetzt auch schon Sachen zusammenzubringen, aber ich ich mir da jetzt keine Sorgen, dass wir, dass wir auch, dass wir gut über den Winter bekommen und da gute, gute Gerichte aufstellen können.
0: Mhm. Wo du das gerade sagtest, dass du, dass ja auch ähm, Produkte überregional bezieht, da fällt mir auch generell so die von der Atmosphäre ähm, nochmal zum Restaurant ein, der Punkt, das ist ja bei euch nicht so dieses... Ähm, vegetarisch gleich vernünftig, gleich, ähm, man ist so, ich sag mal, so ein bisschen evangelisch unterwegs, sondern es ist schon ein, ein lebendiges Restaurant mit mit sehr viel Atmosphäre eben auch. Und ja. ähm, man hat einfach ja so ein bisschen so ein lustvolles... Ich glaube,
1: von, glaub von Anfang an war es so der Ziel Geschmack. Also es, ja. also es soll schmecken, es soll Humani haben. Ja. Es muss rund sein. Ja. Ähm, für das gesamte Erlebnis natürlich. Ist natürlich, wie man reinkommt. Dieses versteckte Eingang. Das ist entstanden, weil wir früher einen Club und einem Haupteingang hatten und dann haben wir den Hintereingang fürs Restaurant benutzt. Ja. Also, ähm, äh, dieses Erlebnis einfach dadurch, diesen Gängen zu gehen und dann landest du bei so einer wunderschönen Bar und dann irgendwie gehst du eine Etage höher und dann ist es wieder eine ganz andere Atmosphäre. Das ist so ein Wechsel, Wechsel der Gefühle. Und das ist, glaube ich, wirklich bei uns wichtig. Und wir sind natürlich nicht das steife Restaurant, ne? Wir sind ja, locker, ja. easy going, aber dann perfektionist. Also wir sind schon wirklich, wir wollen ein super Gastelebnis, wir wollen einen super Service anbieten, wir wollen Top-Gerichte haben, aber alles so ein bisschen easier going und eine ja. tolle Atmosphäre.
0: Also das, glaube ich, in dem Bereich, wo von Restaurants, die auch viel mit vegetarischen Sachen arbeiten, die auch eher modern unterwegs sind, da habe ich so manchmal eher das Gefühl, dass es so einen vernünftigen Charakter hat. Also das ist so sehr, so Vernunft, orientiert ist und ein ja. bisschen da das lustvolle ähm, so ein bisschen fehlt und äh, Nikolas versuchst du irgendwie so ein lustelement sowas äh, in die Gerichte reinzubringen so ein bisschen was wo man leicht so ein bisschen schwelgen kann sag ja, ich mal ein lustelement finde ich gut ja, also da wäre also, wär jetzt, wär jetzt so die, 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 wie so eine Beurre-Blanc eben zum Beispiel das ist ja so ein, so ein wo man so ein bisschen wo man nicht nur an den Kopf äh, appelliert <lacht> sozusagen, man isst ja, hier was Verdünftiges also, weil du heute mal auf Fisch und Fleisch verzichtest du Flexitarier genau, also ich, flexitar ja. ich
2: jetzt, mache jetzt keine My Body uh, my Temple äh, ja, Küche ja, ja. also wir versuchen ähm, geschmackvolle Küche einfach zu machen ja, ja. Also tolle Gerichte, die in erster Linie gut schmecken und gut aussehen und, ja. Einfach gute Gerichte sind.
1: Es sind ja auch so ein bisschen mehr so Geschmack-Explosionen auch. Ne? Ja, ja, also das ja. ist, muss man ganz klar sagen, es ist ja alles auch intensiv. Es ist eine intensive Küche, es ist jetzt nicht eine leichte Küche. Also es ist schon intensiv, geschmacksvoll genau. ja. und wirklich, dann sind, da passen so zwei Geschmäcke zueinander und die explodieren.
0: Ja. Nikolaus, warum bist du überhaupt Koch geworden?
2: Ähm, das war gar nicht so spektakulär und das... Ähm ich bin damals äh, äh, zur Schule gegangen noch, also ich, ich, ich habe äh, Realschule gemacht, dann bin ich danach auf eine Wirtschaftsschule gegangen, aber ich habe dann äh, relativ schnell gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert, weil ich bin auch relativ wenig in die Schule gegangen noch und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, so jetzt äh, machst du vielleicht besser was anderes als auf die Schule gehen und dann... Ähm, bin ich zum Arbeitsamt gegangen, abgefragt. Ja, was, ja, was kann man machen? Was, was, was wäre denn so möglich für mich? Ähm, Klassisch Berufsberatung. Was, was könnte man zu so machen? Du so eine Berufsberatung, genau. Und dann äh, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwie, ich habe wahrscheinlich mal so überlegt, kocht so mal, habe dann gesagt: Ja, ich habe mal überlegt. Ähm, vielleicht Koch zu werden. Zack, hat sie mir Bewerbungsunterlagen gegeben. Aber wahrscheinlich auch damals schon, bin, so damals schon
0: äh, das durchaus gesucht war. Und wie, ähm, wie ist das dann entstanden, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht ganz normal unterwegs sein, sondern schon in den Bereich, wo man sagen kann, da geht es um ein bisschen was. Ähm, und, ähm,
2: naja, am Anfang musste ich wirklich, musste ich wirklich gestehen, hab, hat, war ich noch nicht so wirklich auf der Schiene und <lacht> habe dann immer so gesagt, ja, ich mache jetzt die Ausbildung zu Ende und dann mache ich wieder was anderes. Ähm, aber ich habe dann in der Ausbildung gemerkt, dass, es, dass, mir, dass ich doch Spaß dran habe und ähm, ja, dass es mir einfach auch so ein bisschen liegt. Also kochen, kochen hat, mir, hat mir gelegen und deswegen bin ich dabei geblieben und habe das, hab das dann auch ausgebaut. Und äh, für mich war dann irgendwann klar, wenn, also ich bin einfach ein Typ, wenn ich was mache, dann will ich es einfach ordentlich machen. und will ich es richtig machen und so war es auch beim Kochen. Also ich koche ja, aber wenn ich koch bin, dann will ich es auch richtig machen. Was war dann das Prägende, wo deine, ich sag mal,
0: dein Verständnis von dem, wie du das heute machst oder wie du es in den Zeiten, wo du dann Küchenchef wurdest, in den verschiedenen Restaurants, dein Verständnis, wie du da kochst und wie, wo hat sich das entwickelt? Wer hat das mitentwickelt oder wie kann man, kann man das sagen, Na,
2: was da prägend war? Ich glaube, das ist, ich kann jetzt keinen, keinen kein Zeitpunkt sagen, wo das dann passiert ist. Ich glaube, weil das einfach ein, ein schleichender Prozess ist über mhm. über die ganze Ar äh, Zeit, die ich Koch bin und ich als also Koch der gearbeitet habe, mit genau mit der Erfahrung dem und dann äh, natürlich äh, man arbeitet mit verschiedenen Küchenchefs und man bekommt da was mit man, also was was heißt Küchenchefs man arbeitet mit vielen Köchen also es ja. kann auch ein, ein genauso guter guten Auszubildender sein der der einem irgendwie was mit auf den Weg gibt das kann auch kann auch jetzt noch sein dass ein Auszubildender reinkommt äh, eine super Idee hat wie man irgendwas machen könnte und, und, und da, also man kann von jedem Land in der Küche und ich glaube das ist so ein Prozess der einfach der einfach eine Entwicklung über die Jahre ist
0: die Restaurants wo du jetzt Küchenchef warst in den letzten Jahren die hatten ja durchaus unterschiedliche Ausrichtungen mhm. vom, vom Küchenstil auch ähm, wo würdest du sagen was sind deine Punkte die du für dich überall mit reingebracht hast. Also man sagen kann, da könnte man auch, wenn das eine, dann das Alpero italienisch war und jetzt hier vegetarisch und am, am, am Steinplatz, weiß ich gar nicht so genau, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen so deutsch orientierte neue deutschere Küche, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wo kann man dann sagen, das war immer diese, so eine Nicolas Hahn Sache mm. oder gibt es die noch gar nicht? Diese, diese Handschrift?
2: Doch, ab, ab, absolut. Also, ähm, also meine Handschrift hat sich äh, definitiv entwickelt über ähm, über die letzten Jahre. Ähm, aber das ist auch so, also ich kann jetzt auch nicht sagen, es gab keinen Laden, wo, wo ich jetzt sage, da, wirklich in diesem Laden, da war es, da hat sich meine Landschaft Hand entwickelt. Also es ist aber, äh, also wirklich so jetzt über die letzten Jahre gekommen, dass ich mich als Koch, sage ich mal, gefunden habe. Ähm, ich würde meine Küche als äh, ähm, puristisch, modern und kreativ bezeichnen, also so, ja, und... Ähm, da, so habe ich meinen mein Stil gefunden und äh, den Stil bringe ich natürlich hier auch ins äh, Cookie-Screaming.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie die DNA eines Restaurants sich weiterentwickelt mit dem, mit dem Küchenchef. Ja, da ist dann der, der Punkt, was wird hier noch passieren, was habt ihr noch vor? Ähm, ich würde mal sagen, das wird man abwarten, das wird die Zeit zeigen, oder?
1: Äh, genau, also es wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Ähm, naja, wir wollen auf jeden Fall ähm, also wir haben 15 Jahre und wir wollen auch die nächsten 15 ja. Jahre machen. Ne? Also, das ist ganz klar. Also, und äh, wir wollen einfach. Das ist sehen, ja im
0: Moment gar nicht also, so eine Selbstverständlichkeit. Sagt, okay, wir nee, wollen nee, noch selbst 15 äh. Jahre, weil es ist ein bisschen schweres Geschäft zurzeit in Berlin. Ne?
1: Es ist ein schweres Geschäft gerade in Berlin. aber Ich glaube, wir haben sehr viel, sehr viel Glück. Also, das Cookie Scream ist trotz schwieriger Zeit echt gut besucht, muss man ganz klar sagen. Wir haben ein tolles Team im Cookie Cream. Also, eigentlich. Die Zeichen auf go und das ist gut. Äh, natürlich haben wir auch haben wir auch das gemerkt, dass äh, es ist schwer ist, vor allem die Inflation, die Preisexplosion, was vom Einkaufstrom und überall. Also von der Wäscherei bis ETC, alles ist teurer geworden. Äh, das merken wir auch deutlich aber wir haben immer fast jeden Abend, nee, wir haben eigentlich immer abends eine tolle Stimmung im Restaurant, mhm. es ist ein tolles Gefühl, es ist äh, gefüllt, es macht Spaß, das Team hat Spaß, ich habe Spaß dabei, also es ist wirklich gut. Cool. Ich mein, wir brauchen nicht drum
0: herumreden, aus verschiedenen Gründen, das Ernst hat bekannt gegeben, Ende 2024 zu schließen, ja. Ähm, mhm. das, L -L -Lode sehr, und das,
1: sei, das ist ja gut, die Leute, Zeit die da raus. aus New
0: York hinjetten, die müssen ja nochmal ihren Buch Flug buchen, so, das ist, ist ja doch sehr internationales ja? Publikum, was da am Lode und Steen macht, zu. es ähm, hat den Auf, äh, einen Text vom Horward äh, von Sebastian Frank und seiner, seiner Partnerin und, oder seiner Frau gegeben, ähm, der sehr deutlich gemacht hat, dass auch da ein, zumindest man sich hinterfragt. Ähm, ob das alles in der jetzigen Zeit so weitergehen kann. Cookie, ähm, du standest jetzt gerade vor dem Prozess also, zu überlegen, wie geht's weiter mit dem, mit dem Restaurant? Was, also, ich meine, ich meine, ich ja. habe ja sehr
1: viele Krisen schon mitbekommen. Ja. Ich bin ja im Geschäft seit 1994, also ja. 29 Jahre, also genau gesagt, in drei Wochen habe ich mein 29. Jubiläum, selbstständig zu sein. Ne? Mhm. Ähm, Oh, und da gab es äh, damals äh, World Trade Center, gab es eine Krise, dann gab es ja. die Berliner Krise, dass Berlin uninteressant war, dass die Immobilien total runtergesagt sind, ja. dass keiner hierher investieren wollte, dann gab es wiederum, dann ging es ein bisschen hoch, dann gab es die, die andere Wirtschaftskrise, ja. ich meine, es gibt ja Krise und Krise und wir hatten ja wirklich zehn wundervolle Jahre, muss man ja, sagen, ja. also von 2010 bis jetzt, ne? ja. äh, Berlin natürlich hat den großen Fehler, einen Flughafen zu bauen und nicht zwei zu haben. Also absurd kann man das sagen, ja. weil das entschieden. Ja, der Flughafen ist wirklich auch ein Thema, auch ein Problemkind, muss man sagen. Es gibt keine Fluggesellschaften, die herfliegen. Es gibt nur noch EasyJet und Ryanair. Yo, äh, top. Ähm, da muss man sagen, es gibt schon sehr viele Krisen, klar. Ja. Und, äh, die Inflation auch gerade ist wirklich auch wirklich ein Thema und ich weiß nicht, ob wir das schon gemerkt, also ob man es noch weiter in Zukunft merkt. Aber ich glaube, wenn man die Krise positiver, also als positive Einstellung überwindet und das hinkriegt, dann hat man eine Zukunft. Wenn man nur noch das, das deutsche Symptom, wenn das Glas halb leer ist, dass man sagt, es ist halb leer und nicht halb voll oder so, also weißt du, wir also, ist, wir sind noch nicht da, wo es ganz schlimm ist. Und man muss einfach positiv durchbleiben, positiv hängen. Und man braucht auch natürlich eine Veränderung in der Wirtschaft. Also, ist es jetzt absurd, dass wir im Januar von 12% auf 19% Mehrwertsteuer für die Gerichte gehen?
0: vielleicht, wir wissen es
1: auch nicht. Ja, noch es sieht ja ganz gut so aus, aber man versteht es nicht, weil im Supermarkt kostet das Gericht dann sieben Prozent Mehrwertsteuer, ja. dann verarbeitet, man macht es super toll und dann soll es 19 Prozent, also man hat noch Lohnkosten, man noch, ja. ist man noch als Arbeitgeber dabei und dann kostet es mehr als im Supermarkt no idea, also von der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent, das finde ich verrückt. Mhm. Und dass man da dann nicht weitergeht. Und wenn man schaut, vor 10, 12 Jahren haben die Hotels auch ihre 7 Prozent für die Zimmer bekommen. Ja. Damals, leider hat damals die Gastronomie nicht die 7 Prozent bekommen. Ja.
0: Aber ich frage das deswegen, ähm, ich sehe seh das immer in solchen Zeiten, wenn es so ein bisschen schwierig geht, dann kommen, kommen so Pressemitteilungen, Küchenchef XY mit dem Stern geht, wir sind in, denken neu nach und dann, dann ich, rieche ich schon immer so, ah, das da fängt jetzt das Downgrading an, dass man sagt, wir lassen die Ambitionen und machen ein bisschen casual ja. und ein bisschen weniger wirtschaftliches Risiko. Das muss man ja einfach sagen, das ist es ja. ja. Äh, einfach Fine Dining ist einfach ein hohe, aber, höheres wirtschaftliches Risiko. Aber,
1: aber man muss ja auch sagen, wir haben immer versucht, die Preise so fair wie möglich zu halten. Ja. Wir zahlen das Team so fair wie möglich. Also, also ich muss sagen, das ist jetzt
0: mit eines der günstigsten Sternenmenüs, menüs die man in Deutschland haben kann. Ich weiß nicht, ob es der günstigste nicht ist, der Gü haben günstigste aber, nicht, aber, aber es ist wir der sind
1: sind eine der günstigen. Ja. Genau, und ich glaube, das ist aber auch unsere Rettung, weil damit haben wir ein, auch ein weit gefächertes Publikum, was sich das auch leisten kann und auch wirklich Spaß bei uns hat und zu uns mhm. wieder zurückkommt. Mhm. Würden wir jetzt doppelt so teuer oder mhm. dreifach so teuer werden, hätten wir dann nur noch schwarze Anzüge bei uns. Mhm. Und das wäre tragisch.
0: Ja, aber für dich war es also keine Option, auf den Anspruch äh, zu verzichten.
1: Und Nein, es ist, äh, ich meine, Sorry, wir sind Echt? das beste vegetarische Restaurant aus Europas äh, für mich. Ja. Äh, das will ich auch beibehalten und es macht mir auch total Spaß so. Das wäre für mich ein absolutes Trauspiel, wenn wir jetzt das downgraden. Ne?
0: Sind das solche Umstände, sage ich jetzt mal jetzt die komplexe Zeit jetzt, die dich irgendwie in der Küche oder generell beeinflussen oder kannst du dich davon komplett frei machen? Für deine Arbeit. Oder? Also,
2: es ist jetzt nicht so, dass ich mich im täglichen, im ja. täglichen Arbeitsablauf damit, damit jetzt groß auseinandersetze, weil ich. Ähm,
0: das ist auch wahrscheinlich ich, das Beste. Ja,
2: damit. absolut. Ich bin, ich bin sehr beschäftigt, glaube ich. Wir haben gut zu tun. Es so. ist jetzt nicht das dass ich damit jetzt dass das ein Problem wäre, was ich jetzt täglich, womit ich täglich zu tun hatte
0: dann sag mal so dann kann man es auch den Gast der spürt der Gast auch nicht und der will ja am Ende vielleicht in, in, in herausfordernden Zeiten auch mal ein paar Stunden haben ja. wo man ein bisschen ähm, das ein oder andere was einen vielleicht Sorgen bereitet ja. beiseite schieben kann und dazu ist dann ja letztendlich ein Restaurantbesuch auch da ja, ja. absolut so dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit.
1: Danke vielmals. Danke. War ein Danke. sehr
0: spannendes Gespräch. Sehr gerne. Ich kann nur sagen und empfehlen für alle die, die bis hierhin geblieben sind, ähm, dass es sich lohnt, den Podcast zu abonnieren. Denn dann kommen noch andere äh, spannende Gespräche vielleicht. A, in unserem Archiv, das schon weit über 100 Folgen hat. Aber natürlich auch einfach in 14 Tagen, wenn die nächste Folge erscheint. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank, Nikolas und Kucki.
1: Danke.